0: Hi Diana, diese Folge hat sehr viel mit mir zu tun, denn auch ich ringe wie so viele darum, mich gesund zu ernähren. Und das hat bei mir einen ganz handfesten Hintergrund. Ich hatte in meinem Umfeld einen Fall, in dem eine Frau wirklich am Ende ihres Lebens sehr bezahlt hat für jahrzehntelange übermäßige Genussfreude. Das hat mich sehr erschrocken damals und sicher auch geprägt. Auf keinen Fall möchte ich so eingeholt werden von meinen Sünden am Ende des Lebens. Aber nach dem Vorgespräch mit meiner heutigen Gesprächspartnerin weiß ich, bei dieser Fixierung auf gesunde Ernährung ist auch Vorsicht geboten. Heute spricht Julia mit der Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Julia Tank. Sie ist Expertin für Körperbild- und Essstörungen und forscht auch dazu. Mit ihr spreche ich heute darüber, warum gerade Frauen um die 50 statistisch gesehen ebenso häufig an Essstörungen leiden wie Mädchen in der Pubertät. Ist das also alles nur eine Folge des Hormonchaos oder wie entstehen diese Krankheitsbilder? Das wollte ich wissen und wie wir uns davor schützen können, in einem selbstzerstörerischen Strudel zu geraten, mit dem wir natürlich auch der jüngeren Generation nicht gerade ein Vorbild sind. Hallo, willkommen, Frau Dr. Tank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Schmidt-Jorz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ach. Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, habe ich so gedacht, aber es nützt ja nichts. Wir
0: müssen ran an die Buletten. In diesem Fall im übertragenen Sinne natürlich. Ja. Ich habe ja in der Anmoderation behauptet, Frauen in den Wechseljahren hätten statistisch gesehen ein ebenso hohes Risiko an einer Essstörung zu erkranken oder ein essgestörtes Verhalten an den Tag zu legen wie Mädchen in der Pubertät. Diese traurige Einsicht habe ich von Ihnen. Woher haben Sie die denn?
1: Ja, das ist etwas, was vielen gar nicht so klar ist, weil wir in der Forschung zu Essstörungen und Körperbedürfungen die ist sehr zentriert auf junge Frauen, obwohl körperliche Unzufriedenheit gleichermaßen auch bei älteren Frauen vorhanden ist. Und das ist erstmal ein Indiz dafür, dass auch Essstörungen bei älteren Frauen häufig auftreten können. Es ist nämlich so, dass Etwa 25 bis 35 Prozent der ambulanten und stationären PatientInnen mit Essstörungen über 45 Jahre alt sind. Das ist eine sehr hohe Zahl mhm. und das lässt auch nochmal so den Rückschluss zu, dass das in dem Alter eben auch durchaus häufig auftreten kann. Und dadurch, dass die Forschung aber nur so zentriert ist auf junge Frauen und wir auch irgendwie in der gesellschaftlichen Debatte davon ausgehen, das ist auch ein häufiges Vorurteil, was einem begegnet, dass Essstörungen mhm. nur junge Frauen und junge Mädchen betreffen können, finde ich gerade auch wichtig, über das Thema zu sprechen, dass das auch Frauen eben vor allem, dass wir einen zweiten Erkrankungsgipfel haben, man spricht da immer so von, Erkrankungsgipfeln und da gibt es bestimmte Risikogruppen, die besonders gefährdet sind, Essstörungen und Körperbildstörungen zu entwickeln. Das sind zum einen eben junge Frauen und Mädchen, das stimmt schon auch, aber zum anderen auch Frauen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren. Das ist ein zweiter Erkrankungsgipfel, den wir haben und deswegen ist es auch super wichtig, über dieses Thema zu sprechen, dass es eben auch ältere Frauen betreffen kann.
0: Ja, Lassen Sie uns mal ganz klein anfangen. Was genau ist eine Essstörung? Ich glaube, da lese mich auch bei ganz vielen schon höchstens zwei, drei klassische Dinge überdenken. Ja klar, das ist dann eine. Was genau gehört zu dem Krankheitsbild einer Essstörung, zu dem essgestörten Verhalten? Kommen wir gleich noch. Mhm.
1: Ja, also Essstörungen, da gibt es unterschiedliche Störungsbilder, die wir also anhand von Diagnosen auch festlegen. Und die bekannteste, die wahrscheinlich die meisten kennen, ist die Magersucht, die Anorexia nervosa. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass Betroffene ein sehr restriktives Essverhalten an den Tag legen. Das heißt also exzessiv Diät halten und dadurch eben auch zu einer signifikanten Gewichtsabnahme über sehr kurze Zeit beitragen. Also das heißt da, ist ein sehr niedriges Körpergewicht vorhanden. Gleichzeitig besteht trotz dieses niedrigen Körpergewichts eine massive Angst, Gewicht wieder zuzunehmen. Also die Betroffenen sind sich gar nicht der Gefahr bewusst, in der sie sich befinden. Und der Einfluss des Gewichts auf den Selbstwert ist auch ganz stark vorhanden. Und auch die Selbstbeurteilung ist sehr stark vom Figur und Gewicht abhängig bei den Betroffenen von Anorexie. Dann gibt es noch eine zweite Essstörungsdiagnose. Das ist die sogenannte Essbrechsucht oder auch Bulimia Nervosa genannt. Da geht es darum, dass Betroffene vor allem Essanfälle haben. In sehr kurzer Zeit wird dann eine große Menge an Essen zu sich genommen und die Betroffenen erleben dabei das Gefühl des Kontrollverlustes. Das ist nochmal ein ganz zentrales Merkmal. Auf auch der Definition eines Essanfalls, weil manchmal denken Menschen auch, ach ja, ich habe abends auch manchmal einen Essanfall, wenn ich auf dem Sofa sitze und mir eine Tüte Chips reinhau. Aber das erfüllt eben nicht die Kriterien eines Essanfalls. Das ist nochmal wichtig zu unterscheiden. Und die Betroffenen von Bulimia nervosa zeigen dann im Anschluss an diese Essanfälle das sogenannte kompensatorische Verhalten. Das kann sein, dass die Betroffenen dann erbrechen oder dass die Betroffenen Abführmittel einnehmen, um eben diese Mengen, die sie vorher an Essen zu sich genommen haben, wieder abzunehmen. Das Auftreten von Essanfällen, das ist auch so, dass es da ein zeitliches Kriterium gibt. Also das muss mindestens einmal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten stattgefunden haben, bevor man da wirklich von einer Essstörung spricht. Und auch hier ist es so, dass die Selbstwahrnehmung der Betroffenen und auch der Selbstwert sehr stark von der Figur und dem Gewicht abhängig ist. Und eine weitere und am häufigsten auftretende Essstörung ist die sogenannte Binge-Eating-Störung. Und da ist es so, dass die Betroffenen ähnlich wie bei der Bulimia-Nervosa auch häufige Essanfälle erleben. Also auch hier wieder mindestens einmal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten. Aber im Gegensatz zu der Bulimia-Nervosa tritt kein kompensatorisches Verhalten auf. Das heißt, im Anschluss an die Essanfälle kommt es nicht zu Erbrechen oder zu exzessivem Sport oder zur Einnahme von Abführmitteln. Sondern die Betroffenen ja, leiden dann letztendlich auch unter den Konsequenzen des Essanfalls. anfalls Also da ist es häufig so, dass dann ganz starke Schuldgefühle, Schamgefühle mhm. auch mit reinspielen. Auch körperliche Schmerzen teilweise aufgrund der Masse die mhm. zu sich genommen wurde, also wirklich Magenschmerzen und das kann auch passieren, aber es tritt eben dann nicht ein selbst herbeigeführtes Erbrechen auf zum Beispiel. Das sind so die drei Hauptkategorien und es gibt auch immer Mischformen. Also dass es da, ja. das kann auch ja. sein, dass es da sowas dazwischen gibt, weil Essstörungen sind ganz häufig auch dadurch gekennzeichnet, dass es mal von der einen in die andere Kategorie nenne ich es jetzt mal, überschwappen kann, weil oftmals eben auch Dinge übereinstimmen sind, wie zum Beispiel ein negatives Körperbild, was bei allen Patientinnen und Patienten mit Essstörung vorhanden ist. Das heißt, da gibt es auch Überlappungen.
0: Ja, ich meine, wenn man uns jetzt zuhört und sagt, oh Gott, oh Gott, Gott sei Dank, wenigstens ist es irgendwie nicht einmal die Woche oder nicht so und so häufig, ich bin davon nicht betroffen. Ich finde ja spannend, das, was Sie jetzt immer so im Nebensatz gesagt haben, nämlich, dass das Selbstbewusstsein oder der Selbstwert immer über dieses Gewicht gemessen wird mhm. und ich glaube, da wiederum können sich viele drin wiederfinden, also dass das einfach so zusammenhängt, dass man sich so schlecht fühlt, wenn das eben nicht hinhaut. Aber interessant ist ja bei dieser krankhaften Form, und ich weiß nicht, inwiefern das auch bei Gesunden der Fall ist, dass da eben so eine Verzerrung der Wahrnehmung dann irgendwann stattfindet. Ne? Also diese magersüchtigen Frauen oder Mädchen sind ja teilweise also vom Tode bedroht, so dünn sind die und fühlen sich immer noch zu dick.
1: Ganz dann, genau. Was mhm. hat es
0: damit auf sich mit diesem verzerrten Körperbild?
1: Genau, das ist auch etwas, was eben vor allem bei der Magersucht und auch bei der Esbrechsucht, also bei der nervosa auftritt, dass die Betroffenen sich selber, wenn sie in den Spiegel schauen, anders wahrnehmen, als das man von außen vielleicht tun würde. Also in der Regel eben eine starke Überschätzung der Körperumfänge. Vor allem bei der Magersucht ist es so, dass da aufgrund des extremen Untergewichts auch die Unfähigkeit dadurch vorhanden ist, die Gefahr des niedrigen Gewichts zu erkennen, weil die Betroffenen sich ja gar nicht so wahrnehmen, wenn sie in den Spiegel schauen. Das heißt, die haben, das, haben eher den Eindruck, dass sie an einigen Körperstellen eher zu dick sind und wollen noch weiter abnehmen und das kann natürlich dann eben auch zu Komplikationen führen körperliche Komplikationen aufgrund des niedrigen Gewichts und aufgrund der Unfähigkeit oder der Schwierigkeit, sich auf eine Gewichtszunahme einzulassen, weil man sich ja ganz anders wahrnimmt im Spiegel. Aber auch die Betroffenen der Bulimianervose haben diese verzerrte Körperwahrnehmung. Wir sagen da in der Fachsprache Körperschemastörung zu. Also auch hier tritt es auf, dass die Betroffenen sich selber breiter und fülliger wahrnehmen, als sie tatsächlich sind, und dazu ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das gar nichts ist, was nur bei Patientinnen mit Essstörung auftreten muss. Denn da gibt es auch Studien, die zum Beispiel mm. zeigen, dass auch Frauen, die jetzt nicht von einer Essstörung betroffen sind, ihren Körper teilweise nicht realistisch einschätzen. Also auch bei gesunden Frauen haben wir tendenziell eher eine Überschätzung der Körperdimensionen.
0: Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. ne? Also man, man, man denkt so, Fu Gott sei Dank betrifft mich nicht, aber diese verschobene Wahrnehmung seiner selbst, ich glaube, die, die kennt jeder irgendwie von sich, ne? Mm. Was ist im Unterschied dazu essgestörtes Verhalten?
1: Das ist auch sehr wichtig zu unterscheiden, weil essgestörtes Verhalten oder auch ein negatives Körperbild oder körperliche Unzufriedenheit, das sind alles Dinge, die wir in der Gesellschaft sehr weit verbreitet finden. Aber die Prävalenz, also die Auftretenshäufigkeit von Essstörungen ist eben im Vergleich dazu sehr gering. Also nicht jeder, der sich unwohl fühlt in seinem Körper, hat automatisch eine Essstörung und nicht jeder, der mal essgestörtes Verhalten zeigt, hat eine Essstörung. Also zu essgestörten Verhaltensweisen kann man sowas zählen wie zum Beispiel, wenn ich mir ganz bewusst bestimmte Lebensmittel verbiete, aufgrund der Tatsache, dass ich sage, da sind vielleicht zu viele Kalorien drin oder das ist ungesund, also eine Hierarchisierung, eine Kategorisierung von Nahrungsmitteln. Und damit einhergehend eben auch Verbote von bestimmten Nahrungsmittelgruppen, also da kann es auch wirklich dazu kommen, dass Menschen sagen, ich esse gar keine Kohlenhydrate mehr zum Beispiel oder ich esse nichts mehr, was irgendwie Zucker enthält, was auch immer, ne? also so wirklich Ausschluss bestimmter Lebensmittelgruppen, extremes Diätverhalten. Es kann aber auch mal zu einem Essanfall kommen, der mhm. aber dann eben nicht in der Regelmäßigkeit auftritt, wie das bei, wie ich das anfangs sagte, bei Bulimia, Nervosa und der Binge-Eating-Störung dann in den diagnostischen Kriterien verankert ist. Also da ist ja das Zeitkriterium auch nochmal wichtig, bis man dann auch sagen würde, das ist eine Essstörung. Ne? Oder auch eben, dass mein Selbstwertgefühl, dass ich mir da trotzdem noch andere Dinge auch sagen kann und mein Selbstwertgefühl nicht so stark von meinem Körper und von meinem Gewicht abhängig ist. Also wenn da eben unterschiedliche, Unterschiedliche Dinge können dann auftreten, auf der Verhaltensebene von essgestörten Verhaltensweisen, aber eben nicht dieses extreme Zusammenspiel aus den ganzen Kriterien, die dann auch dazu führen, dass man sagen würde, das ist eine Essstörung. Aber wie man vielleicht auch schon merkt, das ist ein fließender Übergang. Also es gibt da gar nicht so dieses Schwarz-Weiß, sondern es gibt ganz viele Graustufen. Und deswegen ist es auch immer mein Appell, dass wir uns alle auch mal fragen können, an welcher Stelle wir vielleicht auch mit unserem Körper irgendwie nicht so im Reinen sind oder auch vielleicht essgestörte Verhaltensweisen oder auch so die Diätmentalität, die in unserer Gesellschaft herrscht, ja auch irgendwo alle so ein Stück weit verinnerlicht haben.
0: Ja, ich wollte nur noch einmal nachfassen, weil es jetzt so ein bisschen so klang, als wäre sozusagen nur wenn man darauf achtet, weiß ich nicht am Abend keine Kohlenhydrate zu essen, dass das schon erst Verhalten ist. Sie reden von Verboten. Es gibt Leute, die, die sich richtig so die Dinge dann komplett versagen Genau. und sagen, ich esse das irgendwie gar nicht und ich esse also wenn das sich so übersteigert in eine 100 Prozent Regel, genau. die dann wiederum dazu führt, dass man dann eben wiederum diese Anfälle kriegt, diese Heißhungerattacken, ne? weil man halt das dann sich so lange versagt, dass man dann irgendwann denkt so und jetzt aber wirklich den vierten Käsetoast oder was immer es ist weil man es sich eben sonst komplett verbietet. Also das ist so die Liga, von der wir sprechen. Ne? Also jetzt nicht so das klassische achtsame Verhalten.
1: Richtig, genau. Also auch die, was Sie gerade angesprochen hatten, die Inflexibilität, die damit einhergeht, dass ich dann nicht mehr die Flexibilität habe, von dieser Regel auch abzuweichen. Ne? Also dass ich dann hm. diese Verbote, die ziehen sich dann ganz stark auch durch und das löst dann auch in mir, wenn ich dann, mich eben nicht so entsprechend falte, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe, löst das dann auch ganz negative Gefühle in mir aus. Also je inflexibler ich bin, desto problematischer kann man das S-Falten einstufen.
0: Ja, wir hatten auch über eine Form gesprochen, wo ich schon dachte so, oh oh und das ist irgendwie Essen als Trost. Mhm. Also wenn man jetzt nicht mal, sondern auch dort sagen sie, wenn das sozusagen regelmäßig so ist, dass das so eine Art Verhalten ist, um negative Gefühle zu ersticken. Ja, also zu sagen, ich, dann haue ich mir das rein, dann haue ich mir die Eiscreme rein, dann haue ich mir die Schokolade rein. In einem gesteigerten Maße. Das haben Sie auch dazu gezählt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das wäre das sogenannte emotionale Essen. Hm. Dazu gibt es auch ganz viele Untersuchungen, die das belegen als ein Essverhalten, was auch in der Gesellschaft weit verbreitet ist. Und damit werden wir auch oft schon groß, also dass wir mit Essen entweder hm. belohnt oder bestraft werden. Ne? Also das sieht man auch bei Kindern ganz häufig, dass zum Beispiel, ja, wenn du das und das machst, dann darfst du Nachtisch essen. Also Essen als Belohnung oder auch nicht Essen als Bestrafung, also zum Beispiel dann der Entzug von einem oder der, das Verbot eines Nachtisches, weil man etwas dann nicht gemacht hat zum Beispiel. Also das führt dann dazu, dass wir Essen irgendwie mit Gefühlen verknüpfen und das Essverhalten oder das Essen uns dann irgendwie zum Beispiel, wenn wir gestresst sind... Das ist auch so ein Klassiker, den vielleicht ganz viele kennen, dass man dann abends sagt: Boah, jetzt gönne ich mir mal was. Jetzt hatte ich so einen stressigen Tag. Und das ist auch gar nicht erstmal pathologisch, also da will ich jetzt gar Voll nicht ich sagen. Wollte ich gerade sagen, <lacht> wir wollen
0: es jetzt nicht total pathologisieren, nee, nee, um nee, genau. es geht da um die unflexible Form davon. Richtig, ja, das haben genau. Ja gesagt. Ja.
1: Und vor allem, was auch noch dazu kommt, ist der Leidensdruck dann. Ne? Also wenn ich dann einen extremen Leidensdruck entwickle und auch gedanklich darauf sehr fixiert bin und mich davon gar nicht mehr lösen kann, dann wird es eben schwierig. Aber wenn ich jetzt ab und zu mal abends irgendwie nach einem stressigen Tag, sag, so jetzt erlaube ich mir oder jetzt jetzt hole ich mir mal das, worauf ich richtig Bock habe, dann ist das absolut nicht pathologisch, ne? nur dieses emotionale Essverhalten, das Betroffene, die das dann wirklich häufig oder die dann mhm. berichten, dass sie auch darunter leiden, da ist dann wirklich das Essen ganz stark an die Gefühle gekoppelt, also Sowohl negative Gefühle werden dann mit Essen versucht irgendwie zu deckeln oder so ein bisschen zu betäuben, als auch positive Gefühle, ja, dass man sich dann eine Belohnung eben durch Essen holt und so wird das Essen verliert dann so ein bisschen den Charakter, wird dann zu so einem, ja, wie zu so einem Mechanismus, um mhm. meine Gefühle zu regulieren und da wird es dann natürlich dann auch ein bisschen schwierig langfristig.
0: Genau, ich meine, da sind wir dann bei klassisch jedem Suchtverhalten. Ne? Also alles, genau. was so schlechte Gefühle wegmachen soll, ähm, ständig ja. läuft natürlich Gefahr, in, in den Suchtbereich zu geraten. Kommen wir jetzt mal zu des Pudels Kern. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, wenn man jetzt denkt, ja okay, das sind jetzt die, die Mädchen in der Pubertät und die Frauen in der Menopause oder zumindest in den, in den wechselhaften Jahren, nenne ich sie mal, in den mittleren Lebensjahren, dann sind es wohl die Hormone. Was ist das Ergebnis Ihrer Forschung? Wie entstehen diese, sagen wir zunächst mal, die richtigen Krankheitsbilder? Ja, also mhm. sowas wie die richtigen Essstörungen.
1: Genau, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen, dass jemand eine Essstörung entwickelt. Also das ist gar nicht auf einen Faktor zurückzuführen, sondern das ist das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und ein möglicher Faktor, der, der eben auch auftritt, vor allem eben in diesen kritischen Phasen, die ich auch anfangs benannt hatte, also einmal bei jungen Mädchen mhm. zwischen 15 und 19, aber auch bei Frauen, die dann in die Menopause kommen, ist, dass sich das Östrogen verändert. Also das Östrogen ist ja ein Hormon und da kommt es dann zu Hormonveränderungen. Man kann gar nicht so genau sagen, ob das zu Anstiegen oder Abfällen kommt auf jeden Fall zu Schwankungen und mhm. durch diese Hormonschwankungen, die dann vor allem in der Perimenopause, also vor Eintritt der Menopause stattfinden, kommt es zu einer Veränderung des Körperfettanteils. Also häufig ist es so, dass das Körperfett sich dann umverteilt und zwar vom unteren Körper, von den Hüften hin zum oberen Körper, zur Taille und zum Bauch, was dann in dieser Lebensphase eben häufig aufgrund der hormonellen Veränderung passieren kann und gleichzeitig auch eine Gewichtszunahme, die dann stattfinden kann durch diese Hormonveränderung. Und diese Veränderung der Körperform stehen dann wiederum in krassem Kontrast zu dem in der westlichen Welt vorherrschenden weiblichen Körperideal, also das ja eher so ein schlank muskulöses Ideal aktuell ist. Und das kann eben dann dazu führen, dass essgestörte Verhaltensweisen entweder auftreten oder auch wieder auftreten. Und da ist nochmal wichtig zu unterscheiden, es gibt unterschiedliche Formen beim Auftreten von Essstörungen im mittleren Alter bei Frauen. Da gibt es drei mögliche Varianten, die ich einmal kurz benenne. Mhm. Und zwar kann es sein, dass eine Essstörung bereits früher vorhanden gewesen ist.
0: Genau, das wäre auch eine Frage gewesen. ja. Mhm.
1: Genau, dass die bereits früher auch schon vorhanden gewesen ist und es nie zu einer vollkommenen Genesung gekommen ist, sodass wir da von einem chronischen Verlauf sprechen würden. Also das sind dann die Essstörungen, die eigentlich das Leben bis dahin auch so begleitet haben bei der betroffenen Person, das ist ja die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wie eine Erstörung in einem mittleren Alter auftritt, wäre also ein sogenannter Rückfall in alte Verhaltensmuster. Also wenn die Person zum Beispiel genesen war, remittiert, also die Erstörung ist zurückgegangen, kann es sein, dass sie in dieser Lebensphase aufgrund der Veränderungen, die ich gerade genannt habe, auch die dann ähm, den Körper ja auch häufig betreffen, wieder auftritt, also so ein erneutes Auftreten. Hm. Und die dritte Möglichkeit ist eben auch die sogenannte Erstmanifestation, also das erste Auftreten der Essstörung ohne frühere Essstörungshistorie. Und diese drei ja, Besonderheiten, die vor allem Essstörungen im mittleren Alter bei Frauen betreffen, die ist auch wichtig, dass man sich die bewusst macht, weil das natürlich auch wichtig ist, um dann auch die Behandlung entsprechend anzupassen. Und was wir eben auch wissen, was nochmal wichtig ist, bei älteren Frauen, die an einer Essstörung erkranken, dass wir damit höheren medizinischen und körperlichen Komplikationen rechnen können, einfach aufgrund des höheren Alters und der damit einhergehenden langsameren Regenerierungsfähigkeit des Körpers. Da wissen wir auch aus Studien beispielsweise, dass 46 Prozent der Frauen, die an einer Bulimianervose erkranken, im mittleren Alter körperliche Folgen berichten, während es nur 15 Prozent der jüngeren Frauen sind, die an einer hm. Bulimianervose erkranken. Und das finde ich verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig es ist, auch wenn man eben, ne, weil viele Frauen im höheren Alter, die trauen sich auch gar nicht darüber zu sprechen, weil sie vielleicht ihr Leben lang irgendwie gelernt haben, du musst stark sein, du, du, du ne darfst jetzt keine mhm. Schwäche zeigen beispielsweise und dass da dann vielleicht auch der Fokus gar nicht so sehr mehr auf einem selber liegt. Und trotzdem ist es super wichtig, wenn man das Gefühl hat, dass das auf einen zutreffen könnte, da ins Gespräch zu gehen und professionelle Hilfe sich zu holen, weil wir eben wissen, dass da die körperlichen Folgen eben auch nochmal ausgeprägter sein können. Also Sie
0: haben jetzt gerade die Östrogene erwähnt und die Tatsache, dass die dann eben auch in der Tat dazu führen, dass sich die Pölsterchen, wenn man so will, verschieben und das dann eben nicht mehr zusammenpasst mit diesem Bild, was von außen gewünscht ist, sage ich mal so, das Schönheitsideal. Aber es scheint mir doch noch, so wie ich es verstanden habe, auch eine andere Komponente zu geben, die eben gar nicht mit echten Veränderungen zu tun hat, sondern vielleicht auch so eine Kontrollfunktion hat. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, dass ja in der Pandemie offenbar die Essstörungen massiv zugenommen haben und hatte es so verstanden auch, dass die Betroffenen das als eine Form, eine Möglichkeit wählen, ihr Leben zu kontrollieren. Also das wieder sozusagen in den Griff zu kriegen in einer Phase, wo totale Unsicherheit um mich herum erscheint.
1: Mhm, ganz genau. Also Kontrolle, das ist auch ein ganz zentraler Faktor, der bei Menschen, die von einer Essstörung betroffen sind, eine Rolle spielt. Und zwar ist mhm. es so, dass wir wissen, dass das erstmal das Bedürfnis nach Kontrolle ein Grundbedürfnis ist, was alle Menschen haben. Also wir alle würden gerne mhm. wissen, wie das Leben verläuft und irgendwie so eine gewisse Sicherheit auch haben wir alle gerne in unserem Leben. Wenn wir das nicht hätten, das wäre dann für, für die meisten Menschen ein sehr unangenehmer Zustand. Das heißt erstmal, das Bedürfnis nach Kontrolle ist auch ein Grundbedürfnis bei allen Menschen und bei einigen natürlich ausgeprägter als bei anderen. Und bei Essstörungen oder bei Betroffenen von Essstörungen ist es so, dass da... Aufgrund auch häufig des Gefühl des Kontrollverlustes, wie zum Beispiel in der Pandemie, ne, da hatten wir ja eben oft das Gefühl, boah, wir haben gar nicht in der Hand, was passiert und irgendwie ja, war, war das ganze gesellschaftliche Leben außer Gefecht gesetzt und da ist es so gewesen, dass da auch Erstörungssymptome, die dann auch dazu geführt haben, dass Betroffene von Erstörung erneute ähm, Auftretenshäufigkeiten erlebt haben dass wir da gesehen haben, dass aufgrund dieses Kontrollbedürfnisses da dann eben versucht wurde, in Bezug auf den Körper, in Bezug auf das Essverhalten die Kontrolle wiederherzustellen. Und das ist auch etwas, was auch eben dazu zusammenpasst, zu dieser Perimenopause beispielsweise, weil da kann auch das Gefühl des Kontrollverlustes entstehen, ja. aufgrund der körperlichen Veränderungen. Auch die haben wir in der Pubertät bei jungen Mädchen. Da haben wir auch die körperlichen Veränderungen, die zu einem Gefühl von Kontrollverlust führen können. Woraufhin dann die Betroffenen eben das Essverhalten versuchen anzupassen, um das Ganze, das Gefühl des Kontrollverlustes dann eben kurzfristig wieder zu minimieren. Ne? Also es ist eine Strategie, um damit umzugehen. Und auf der anderen Seite, was auch noch immer mit reinspielt, sind bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel ein sehr ausgeprägter Perfektionismus ist auch etwas, mhm. was mit der Kontrolle häufig zusammenhängt. Also Menschen, die sehr perfektionistisch sind, denen fällt es auch oft schwer, etwas nicht unter Kontrolle zu haben. Also da haben wir auch Zusammenhänge diesbezüglich. Und wir wissen auch, dass eben Perfektionismus auch ein Risikofaktor ist, zum Beispiel, um eine Essstörung zu entwickeln. Also dass das auch nochmal mit da zusammenhängt und auch ein niedriges Selbstwertgefühl, also wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie nicht gut genug, dann kann es eben auch dazu kommen, dass ich versuche, das irgendwie im Außen zu kompensieren, indem ich dann versuche, meinen Körper zu verändern beispielsweise, um eben mich wertvoller zu fühlen. Also da gibt es unterschiedliche Hintergrundfaktoren, die da noch eine Rolle spielen. Sie haben den Perfektionismus eben schon
0: genannt und wir haben es vorhin so ein bisschen gestriffen. Ich würde gerne noch einmal genauer darauf eingehen. Das ist so dieses gesunde Essen. Mhm. Ne, das kann ja auch nach hinten losgehen. Da haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, also, so schön gesundes Essen ist. Aber da so hatten Sie auch gesagt, Obacht.
1: Genau. Also da ist auch nochmal wichtig, dass gesund ist immer, also erstmal bis zu einem gewissen Grad, ist etwas gesund. Wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir gesundes Verhalten exzessiv betreiben, dann kann es auch wieder in eine andere Richtung umschlagen. Hm. Und da gibt es die sogenannte Orthorexia nervosa. Das ist eine weitere Diagnose, die allerdings noch nicht in den internationalen Klassifikationssystem aufgenommen wurde. Das ist eine sogenannte Forschungsdiagnose. Das heißt, dazu gibt es ganz viele Studien, die auch schon da was belegen können. Allerdings ist es jetzt noch nicht so, dass klar ist, ist das wirklich eine Essstörung, ist das eine Zwangsstörung oder eine Krankheitsangststörung. Also da kommen verschiedene Bereiche zusammen. Ich kann ja kurz einmal skizzieren, was da so mhm. zentral ist bei dieser Erkrankung. Und zwar ist es so, dass die Betroffenen eine pathologische Fixierung aufweisen, also eine gedankliche Fixierung auf den Verzehr von gesunden Nahrungsmitteln. Also exzessive Beschäftigung damit mit gesunden Nahrungsmitteln, die nach subjektiven Kriterien gesund sind. Also zum Beispiel wäre da sowas wie... Verzicht auf einzelne als ungesund geltende Lebensmittel oder auch die Vermeidung von bestimmten Nahrungsmittelzusatzstoffen, der Ausschluss von kompletten Nahrungsmittelgruppen wie zum Beispiel Milchprodukten oder auch tierischen Lebensmitteln. Da sehen wir, das hat auch Überlappungen mit Ernährungsformen. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich ernähre mich vegetarisch, da schließt man ja auch Nahrungsmittelgruppen aus. Dann auch bestimmte Lebensmittelzubereitungen, die dann eben auch sehr rigide, also sehr unflexibel abläuft und die Betroffenen haben eine überwertige Idee davon, wie hoch auch der Effekt ist einer vermeintlich gesunden Ernährung. Also die überschätzen auch den Einfluss, den die Ernährung dann tatsächlich auf die Gesundheit hat. Und das kann dann eben so weit gehen, dass dann Betroffene gar nicht mehr in der Lage sind, sich auf andere Themen zu konzentrieren, außer auf das Essverhalten und auf das Essen. Ja. Und da steht gar nicht so sehr im Vordergrund, dass es darum geht, Gewicht zu verlieren, sondern da ist im Vordergrund vor allem eben die Angst davor, wenn ich mich nicht gesund ernähre, dann kann es dazu kommen, dass ich krank werde. Ne? Also dann könnte es sein, dass ich Folgeerkrankungen entwickle und da spielt dann auch noch die Krankheitsangst mit rein. Deswegen weiß man, würde man gar nicht so sagen, das ist jetzt unbedingt eine Essstörung, sondern das ist sowas mmh, Mischmaschartiges. Angststörung. Ne? Angststörung spielt mit rein und auch dieses sehr zwanghafte Aufstellen von Regeln, von Ritualen. Die Nichteinhaltung dieser Rituale löst extreme Angst bei den Betroffenen aus und das hat dann wiederum Ähnlichkeit mit Zwangsstörung, wo wir eben auch sehr starke Rituale haben, die die Betroffenen ausführen. Also es hat Ähnlichkeit mit verschiedenen Bereichen, aber meist geht es damit los, dass man sich sagt, ich möchte mich gesünder ernähren, was ja erstmal ein Ansatz ist, den vielleicht viele Menschen auch erstmal unterschreiben würden, sagen jawohl, das ist was Gutes, mhm. aber wenn es dann eben in so eine extreme Richtung geht, dann kann es eben wiederum umschlagen.
0: Ja, genau, wenn es zwanghaft wird, um es nochmal zu sagen, nicht, nicht genau. wie Vegetarier, das zähle ich mich nämlich dazu, hat eine Abgrenzstörung. Aber ja. genau, es geht darum, dass zwanghaft dieses Verhalten einhalten muss in Anführungsstrichen oder möchte in Anführungsstrichen
1: ja. mhm. und eben wirklich
0: nervös wird, wenn man merkt, es haut nicht hin. Ne?
1: Absolut und auch eben diese Überschätzung nochmal, diese überwertigen Ideen würde man dazu sagen, bezüglich der Wirksamkeit von gesunden oder subjektiv als gesund eingestuften Lebensmitteln. Also wirklich, da werden dann auch teilweise körperliche Symptome berichtet, wenn die Betroffenen dann ein Lebensmittel essen, was sie vermeintlich als ungesund einstufen. Also ne, auch dadurch dann wieder durch diese starke Fixierung auf das gesunde Essen kommt es dann auch tatsächlich zu körperlichen Symptomen, wenn man dann eben zum Beispiel in der Therapie, die mit den Betroffenen eben wieder übt, auch die als ungesund wahrgenommenen Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil es dann teilweise wirklich so ist, dass die Betroffenen nur noch sich von Obst und Gemüse ernähren zum Beispiel und wirklich nichts anderes mehr zu sich nehmen können, aus Angst, dass das ungesund sein könnte. Und gar nicht so sehr aus der Angst von einer Gewichtszunahme, wie das bei einer Essstörungen klassischerweise der Fall ist. Aber mhm. das geht auch mit einer Gewichtsabnahme einher. Einfach aufgrund ja, der Tatsache, dass eben die Fähigkeit, andere Lebensmittel zu sich zu nehmen, die subjektiv als ungesund eingestuft werden, ist nicht mehr möglich für die Betroffenen. Und dann kommt eben auch der Leidensdruck mit ins Spiel.
0: Nochmal zurück zu dem klassischen Körperbildthema. Ich war irgendwie neulich im Fitnessstudio und habe zugehört, wie wirklich vier stinknormal aussehende Frauen, die so was weiß ich mal sagen, Mitte 50 waren, sich bestimmt zehn Minuten lang beim Anziehen und oder Ausziehen, ich weiß es nicht genau, habe nicht so genau hingeschaut, über Diäten und Body Mass Index unterhielten. Und da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, hört der Scheiß nie auf. Es war so ein fröhliches Geplänkel, aber irgendwie hat es bei mir wirklich so einen ganz traurigen Nachgeschmack hinterlassen. Sie sagten dann, ja, das ist ganz typisch, diese Art Frauengespräch.
1: Genau, das ist ein ganz typisches Beispiel, was wir in einer ganz normalen Freundschaftsinteraktion zwischen Frauen und auch zwischen Mädchen beobachten können. Und auch dafür gibt es eine Bezeichnung, die wir in der Forschung nutzen und zwar der sogenannte Fat Talk. Wer sich dafür interessiert, gerne mal googeln. Mhm. Da gibt es sehr viele Studien zu und zwar sind das die sogenannten selbst ausgesprochenen negativen Kommentare über das eigene Gewicht oder die eigene Figur. In einer sozialen Situation. Also ich body shame mich quasi selber in einer sozialen Situation. Und das führt dazu, dass ich darüber mit meiner Freundin erstmal eine Verbundenheit herstelle, weil die dann vielleicht sagt, oh ja, das kenne ich ja auch. Und erstmal schafft das so ein, ja, Nähe und ein Zugehörigkeitsgefühl, weil wir irgendwie auch gewohnt sind, unseren eigenen Körper abzuwerten. Und aber in der Folge ist es dann so, dass durch diese Art der Eigen- oder Selbstkommunikation über den eigenen Körper, wir uns natürlich permanent abwerten, wie uns äh, die körperliche hm. Unzufriedenheit auch ansteigt und auch die sogenannte Internalisierung eines schlanken Körpers als Ideal. Also die Internalisierung ist immer so die Verinnerlichung von einem bestimmten Körperideal und dadurch, dass wir unseren eigenen Körper dann immer so abwerten, ist es so, dass wir dann eben indirekt immer mehr versuchen, diesem Ideal zu entsprechen. Also Beispiele für diese Unterhaltung wahrscheinlich, die Sie auch gehört haben, wäre sowas wie, boah, ich sehe viel zu fett aus in dieser Hose oder boah, guck mal, wie mein Bauch hier rüberhängt an der Seite. Mm, mm. Das wären so typische Beispiele, die wir dann eben finden in Freundschaftsinteraktionen, die erstmal auch gar nicht mit einer bösen Absicht geäußert werden, sondern das ist irgendwie sowas Alltägliches geworden innerhalb einer Freundschaft, da sich selber oder den eigenen Körper abzuwerten, dass den meisten das gar nicht auffällt.
0: Ja, okay, das war mir wichtig, das, weil ich glaube, das kennt wirklich jede Frau, mhm. ist jetzt nicht unbedingt krankhaft, es geht nur darum, dass man, also diese Art, über sich selbst zu reden, die ist einfach traurig ne? und man tut das dann auf so eine fröhliche Weise, aber in Wahrheit werden wir uns ständig ab damit, das fand ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir haben ja auch im Vorgespräch gesprochen über sowas wie Body Positivity, das ist ja so eine Art Gegenbewegung, mhm. was wissen Sie darüber zu berichten? Genau,
1: die Body Positivity Bewegung, für die, die das vielleicht noch nie gehört haben, ist eine Bewegung, in der es darum geht, dass Körper, die in der Gesellschaft eher abgewertet werden oder eher negativ bewertet werden. Also dicke und auch behinderte mhm. Körper oder Menschen mit Behinderung oder auch Menschen mit Übergewicht, mit Mehrgewicht, dass es darum geht, dass in dieser Bewegung sich dafür stark machen, dass jeder Mensch letztendlich unabhängig davon, in was für einem Körper er lebt oder sie lebt, den gleichen Respekt und die gleiche Würde verdient haben wie jemand, der in einem schlanken Körper lebt. Und das ist so der Ursprung der Bewegung. Die stammt aus den 60er-Jahren aus den USA und hat sich jetzt über Social Media, ist das ein totaler Hype geworden. Oftmals wird so der Ursprung der Bewegung auch dadurch so ein bisschen Tritt in den Hintergrund, was ich sehr schade finde, weil dann häufig der Bewegung vorgeworfen wird, sie würde irgendwie einen ungesunden Lifestyle promoten oder würde Menschen dazu animieren, dick zu sein. Das ist überhaupt nicht der Hintergrund der Bewegung, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen, egal in welchem Körper sie sind, die gleiche Würde und den gleichen Respekt verdient haben, was in unserer Gesellschaft eben aktuell nicht der Fall ist. Wir wissen, dass man als dicker mhm. Mensch in unserer Gesellschaft es sehr viel schwerer hat, in vielen Bereichen als als schlanker Mensch. Ja, ich meine, Sie haben es auch
0: gesagt, als wir uns damals unterhielten, man muss es einfach sich auf der Zunge zergehen lassen, die Durchschnittsgröße einer deutschen Frau ist 44. Ganz genau. Und in unserer Wahrnehmung sind alle, die uns umgeben, haben mindestens 38. Ja, mhm. es ist irgendwie ein selektiver Blick auf das Leben um uns her und dass uns das unter Druck setzt, das kann man sich ja nur an also zwei Fingern abzählen. Wie verändert sich das Körperbild über die Lebensspanne? Und da würde ich jetzt auch mal fragen, im Verhältnis von Männern und Frauen.
1: Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil da sind wir natürlich auch, weil wir jetzt gesagt haben, okay, es kann im jungen Alter eine Essstörung auftreten, aber auch im mittleren Alter nochmal. Ist das eigentlich so, dass über die Lebensspanne das Körperbild gleich bleibt? Verändert sich das? Wird es besser? Wird es schlechter? Und da haben wir an der Uni Osnabrück eine Studie zugemacht und bei der Studie haben wir untersucht, inwieweit sich unterschiedliche Bereiche des Körperbildes über die Lebensspanne verändern. Wir haben da Frauen, junge Mädchen und auch sehr alte Probandinnen und Probanden untersucht. Mhm. Die Ältesten waren, glaube ich, über 90 Jahre alt. Also da haben wir wirklich ein ganz breites Spektrum erfasst. Und wir haben geschaut, wie sich die Körperunzufriedenheit, die Wichtigkeit des Aussehens und die körperliche Wertschätzung verändern über das Leben. Und mhm. es kam heraus, dass die Körperunzufriedenheit und die Wichtigkeit des Aussehens bei Frauen Erstmal höher ist als bei Männern und auch grundsätzlich. unabhängig grundsätzlich, mhm. genau. Mhm. Also unabhängig vom Alter, höher. Also wir Frauen sind im Mittel körperlich unzufriedener und auch das Aussehen ist für Frauen wichtiger als für Männer. Und mhm. das macht auch in unserer Gesellschaft total Sinn, weil wir wissen eben auch, dass das Aussehen bei Frauen immer noch einen viel höheren Stellenwert hat als bei Männern. Also wenn wir da uns anschauen, was für Frauen werden in der Gesellschaft als am attraktivsten eingeschätzt, da spielt das Aussehen eine ganz zentrale Rolle, während bei Männern Eigenschaften wie zum Beispiel beruflicher Erfolg eher als attraktiv eingeschätzt werden. Also da haben wir immer noch ja. eine sehr, sehr starke Verzerrung auch oder unterschiedliche Maßstäbe, die bei Männern und Frauen angesetzt werden. Und das deckt sich eben auch in dieser Studie und dass da die Wichtigkeit des Aussehens und die körperliche Unzufriedenheit bei Frauen ausgeprägter sind als bei Männern. Und das Ganze auch unabhängig vom Alter. Also auch ältere Frauen sind weiterhin mit ihrem Körper unzufrieden. Das ist, ändert sich gar nicht über das Alter. Was sich aber ändert ist, dass die körperliche Wertschätzung im Alter ansteigt. Also Frauen sind trotzdem noch unzufrieden mit ihrem Körper, sagen, das gefällt mir nicht zum Beispiel. Aber sie können ihren Körper irgendwann mehr wertschätzen, je älter sie werden. Das hat unsere Studie gezeigt und das ist im Vergleich auch zu Männern so, dass die körperliche Wertschätzung insgesamt bei Frauen geringer ist, aber dennoch steigt sie mit dem Alter an. Also man kann sagen, wir fühlen uns trotzdem noch teilweise unwohl in unserem Körper, aber auf der anderen Seite können wir ihn auch für das wertschätzen, was er uns ermöglicht. Ja,
0: ich finde ganz interessant, Sie haben das ja so formuliert, dass für Frauen das Aussehen wichtig ist und haben dann im Nachgang gesagt, naja, und das passt ja auch zusammen, weil in der Gesellschaft ist es ja auch so. Da ist eben schon mal ja einfach interessant zu merken, dass man sich fragen kann, ist das eigentlich dann wirklich ein eigener Maßstab ne? oder ist es eben der, den ich übernehme von der Gesellschaft? Ist es mir wirklich so wichtig, wie ich aussehe oder ist es mir notgedrungen wichtig, wie ich aussehe, weil ich weiß, sonst, sonst werde ich nichts, ne? Das ist ja, Ganz genau, ja das, was ja. auch so einen hohen Druck ausübt. Was würden Sie sich wünschen? Welche Gegenmittel sind wirklich realistisch bei Frauen selbst und auch in der Gesellschaft?
1: Ja, das habe ich mir auch im Vorfeld nochmal gestellt, vor allem auch bei Frauen im mittleren Alters. Also was kann man wirklich tun, um den eigenen Körper und auch sich mehr zu akzeptieren und sich vielleicht auch von diesen gesellschaftlichen Standards, die mhm. herrschen, die können wir individuell natürlich nicht lösen, sondern die, da ist es wichtig, darüber aufzuklären und die auch auf einer strukturellen Ebene zu lösen. Das heißt, was kann das Individuum jetzt am Ende tun, um sich mit dem eigenen Körper wohler zu fühlen? Und da finde ich erstmal ganz wichtig, und das ist auch das, was in der Studie rausgekommen ist, dass wir uns die körperliche Wertschätzung bewusst machen, also uns wirklich auch auf die positiven Aspekte des Alterns konzentrieren. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wir durch das Altern eine verbesserte emotionale Intelligenz haben, dass wir irgendwie mehr Weisheit haben, mehr Freiheiten, mehr Unabhängigkeit vielleicht auch, mhm. mehr Zeit für Hobbys oder auch überhaupt mehr Wissen, was uns gut tut, was wir wollen was man früher vielleicht im jungen Alter noch gar nicht so hatte. Also wirklich auch hier, was ja häufig auftritt, ist so ein Age-Shaming, also so ein Abwerten von Alterserscheinungen bei Frauen, also vor allem auch auf aussehensbezogener Ebene. Hm. Und da sehen wir auch wieder diese Fixierung auf das Aussehen. Also dieser Druck, immer perfekt aussehen zu müssen, immer jung aussehen zu müssen, faltenfrei aussehen zu müssen und sich da wirklich auch mal klar zu machen, was für positive Aspekte das Älterwerden eigentlich mit sich bringt. Jetzt mal abseits von irgendwelchen körperlichen Veränderungen. Und dann auch, mhm. was ich wichtig finde, dass wir auch als Frauen uns irgendwie unterstützen und uns miteinander vernetzen und uns austauschen über unsere Erfahrungen, über unsere Erlebnisse, dass wir eher so Miteinander und weniger gegeneinander arbeiten und auch voneinander lernen können. Und das kann eben auch total hilfreich sein, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, sich gegenseitig unterstützt, damit einhergehend auch gesunde Gewohnheiten zu pflegen. Also sowohl Ernährung, das heißt die WHO schlägt ja vor, mindestens fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, regelmäßig bewegen, regelmäßige körperliche Aktivität. Da hat sich im Übrigen gezeigt, dass die körperliche Aktivität viel zentraler auf die Gesundheit ist, als das Körpergewicht. Also das auch nochmal ergänzend dazu gesagt. Hm. Und dass Frauen eben dadurch, durch diese regelmäßige körperliche Aktivität, die hängt eben auch damit zusammen, dass wir uns in unserem Körper wohler fühlen, dass wir ihn mehr akzeptieren können. Und dadurch eben auch ja uns einfach einen gesünderen Lifestyle aneignen. Ich glaube, das sind alles so ganz wichtige Punkte, die wir uns ja, uns bewusst machen dürfen, auch in der Gesellschaft.
0: Naja, und ein riesiger Faktor ist eben vor allen Dingen dieses soziale Leben, ne? also dieses yeah. Eingebundensein in soziale Zusammenhänge, was immer es ist, sei es der Chor, das kirchliche Ehrenamt oder der Job oder ganz egal, was es dann ist. Ganz genau. Aber ich glaube, das ist neben diesen gesunden Gewohnheiten, von denen wir ja auch gesagt haben, dass sie ihre Tücken haben, können eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dieses sich einbinden, sich auch vielleicht ganz aktiv einbinden und dadurch zu so neuen Gemeinschaftsgefühlen kommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ja. Sozialkontakte sind etwas, was unsere Lebenszufriedenheit ungemein steigert und eben auch Sozialkontakte, in denen wir uns wohlfühlen, wo wir sagen, oh, da kann ich so sein, wie ich bin. Ne? Also ja. da wirklich auch sich Menschen zu suchen, die gleichgesinnt sind, die einen so annehmen, wie man ist und mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, das ist glaube ich auch nochmal was ganz Wichtiges. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Tank, dass Sie ihr Wissen mit uns geteilt haben und ich hoffe auch, dass wir
0: mit der Arbeit hier im Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass man so dieses in der eigenen Suppe kochen und sich selber nur unzufrieden mit sich selber fühlen, so ein bisschen auflösen dahingehend, dass wir sagen, es ist eben auch ein Phänomen. Mm. Ich glaube, das ist immer so ganz wichtig. Ne? Man hat so häufig so diese kleinen privaten Themen und Kämpft die dann entweder in der Partnerschaft ab oder in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und ich glaube, so ein bisschen zu sehen, aha, das ist irgendwie ein Phänomen, was nicht nur mir so geht. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge wert. Richtig, genau. Ich danke Ihnen, wie gesagt, sehr. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich danke euch vor allen Dingen auch fürs Schreiben weiterhin total nette Mails, die wir bekommen an podcast.brigitte.de. Sehr gerne weiter so verteilt, auch sehr gerne weiter eure Sternchen, lobhudelt wo ihr könnt. Das tut uns gut und dem fundierten Journalismus allgemein, der ist nicht leicht leichter hat dieser Tage. Empfehlt uns gern weiter zum Beispiel, indem ihr auf den Plattformen auf die drei Punkte geht und auf Folge teilen und sie zum Beispiel per Messenger an eine Freundin schickt. Wir danken euch, ich danke Ihnen und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.
1: Musik